0: Estamos próximos de uma cura da AIDS? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, tem três recadinhos da paróquia rapidinhos aqui para deixar para os nossos ouvintes. Vamos lá. Tá? Todo mundo já sabe, tá? Número 1. Um. Se você quer colaborar com a produção do Rodou Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra Rodô Podcast e faça a sua colaboração. Por favor. Um, número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. <risos> e a terceira e última também tem custo zero. É só apresentar o podcast Rodô para uma amiga ou para um amigo
1: que não conhece isso. Ah, a às proposta... vezes até não conhece o um podcast, é, não tem. A proposta do Naro é exatamente essa, como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí então, gente. Vamos para a pauta? Bora.
0: aí hoje o tema veio de um ouvinte. Tema de saúde, muito importante. Tema de saúde, uma das categorias que a gente mais recebe perguntas aqui pois é. no, no nosso podcast, não é pois isso, é. Né? E a pergunta hoje veio por e-mail e começa assim Olá equipe do NARUHODO Primeiramente, em respeito ao sigilo que meus pais pedem para que o seu diagnóstico não seja amplamente divulgado devido ao estigma gostaria de pedir que vocês venham tratar deste tema sem mencionar o meu sobrenome Ano passado, após um quadro de pneumocistose que quase matou minha mãe devido ao diagnóstico tardio descobrimos que meus pais são HIV positivos. Isso me levou a pesquisar muito sobre o assunto nos últimos meses. Embora o tratamento antirretroviral de hoje em dia seja excelente se comparado a anos atrás, ainda tem seus efeitos colaterais que nem sempre são fáceis. Me dói muito ver o sofrimento deles vivendo com o vírus, e o preconceito só piora as coisas. Pois bem. Pode não ser uma pergunta fácil, mas lendo as últimas notícias sobre a possibilidade de cura, estou me sentindo um tanto perdida e gostaria de uma ajudinha do pessoal para entender melhor. Estamos realmente perto do desenvolvimento de uma cura para o HIV AIDS, como alguns veículos noticiam, ou é um exagero e devemos ir com calma com nossas expectativas? Muito obrigado, o Naruhodo hoje é um dos meus podcasts favoritos, informativo, leve, vocês fazem um excelente trabalho, abraços, Gabi Muito obrigado Obrigado, Gabi, pelo e-mail e pela oportunidade de tratar aqui um assunto importante, né Altair? Pois
1: é, muito obrigado pela sua pergunta, de fato, muito legal uhum. Por onde aí? a gente começa?
0: Aliás, vamos começar pela pergunta curta e grossa, uhum. depois a gente estende A
1: gente está ou não próximo de uma cura da AIDS? Então, essa é uma pergunta ruim Uhum. Né? Então a ideia é você pensar na ideia de cura. Então, ah, eu tenho uma doença, logo, logo eu não vou ter mais. Uhum. Né? Como se algo fosse sumir do meu corpo. Uhum. Vamos tentar responder essa pergunta com outra pergunta. Pensei no seguinte: vocês estão curados, todos nós, né? incluindo a gente aqui, vocês estão curados da gripe? Uhum. Essa é uma pergunta que eu faço para quem, por exemplo? Uhum. Quem? Você se considera uma pessoa curada de gripe? Sim. Agora? Agora. Mas hoje estou eventualmente você pode sentir os efeitos da gripe Sem eventualmente dúvida. né sim. e aí você fica curado de novo sim mas como que você é curado continua às vezes ou você fica doente e não fica mais uhum. ou você tem um vírus algo que está latente uhum. ou diminui a frequência a quantidade de vírus uhum. no, no seu sistema e eventualmente em função de eventos ambientais essa quantidade de vírus vai aumentando ou diminuindo
0: Sim, é, o que eu imagino é que eu estou com esse vírus o tempo todo uhum. ou tem, existe a presença desse vírus no meu corpo o tempo todo, mas em alguns momentos talvez a presença seja grande o suficiente para que eu me sinta doente Então, isso é cura? Eu tô considerando que sim então, é,
1: então quer dizer que você está curado a partir do momento que você não manifesta sintomas. É aquela coisa, se eu não vejo, eu não fiz, eu não é, aconteceu. É,
0: curado como um sinônimo de não doente.
1: Então, é... Eu posso é, estar portador do vírus
0: da gripe, mas não estar doente de gripe.
1: Esse é o ponto central, uhum. sabe? É, é você re, realmente definir a ideia da cura, uhum. né? Se você pensar em cura como ausência do vírus no seu sistema, não.
0: Tá. Nunca, né?
1: Nunca, porque você tem inúmeros vírus, você não, nem faz ideia de quantos vírus, bactérias que potencialmente podem gerar doenças graves em você, você tem uhum. né? mas você tem um sistema de defesa muito eficiente, que é o sistema imunológico que vai meio que controlando a quantidade desses patógenos né? uhum. o HIV não é exceção uhum. mesmo que você tenha no seu sangue uma quantidade de HIV indetectável do ponto de vista clínico Sim. ele está lá de alguma forma uhum. né? se você não cuidar não fizer todo o tratamento, os remédios, enfim, ele pode aumentar a sua frequência, a concentração no seu sangue, e isso pode levar a AIDS. Falando para
0: o então, leigo aqui, quando a gente uh -huh. fala em frequência do vírus, a gente está falando de população. Concentração,
1: isso. isso. Densidade populacional. É, uhum. é do, dos vírus. né uhum. Vamos dar algumas definições uhum. para esclarecer um pouco Por as favor. pessoas. Então, HIV e AIDS não são a mesma coisa. O HIV é o nome específico do vírus, né Sim. que é o vírus da imunodeficiência humana. Uhum. Tá? A AIDS é uma síndrome, Sim. né? Então, a síndrome da imunodeficiência. A AIDS, na verdade, é a fase final da infecção pelo HIV. Então, quando você é infectado com HIV, por exemplo, ele está presente no seu sistema e ele vai infectando as células, principalmente células de defesa, dos próprios sistemas imunológicos, que são as células CD4 ou células T. O HIV ataca essas células e usa essas células para se reproduzir. Uhum. Então, ele entra dentro da célula, gera novas cópias. Essas cópias deixam a célula e a matam. E aí, eles vai para outras células e geram uma reação em cadeia. Quando os vírus eles ganham uma proporção muito grande Uma taxa de reprodução muito alta E matam seu sistema imunológico Você fica imunodeprimido uhum. né? Então seu sistema imunológico não consegue se defender Mesmo de doenças simples Que normalmente você se defenderia uhum. Então você nunca morre de AIDS Você morre de uma infecção associada à ação do HIV uhum. né? Que é a queda da, da imunologia Da assim. imunidade, uhum. isso Que a gente chama de infecção oportunista uhum. Então seu sistema imunológico está baixo e aí você acaba sendo acometido por uma infecção grave que você não teria normalmente se seu sistema imunológico estivesse ok. Uhum. Né? Isso acontece, por exemplo, não só na AIDS, mas em situações em que você tem que comprometer seu sistema imunológico. Uhum. Por exemplo, tratamento de leucemia. Então, leucemia é um tipo de câncer e um dos tratamentos é você fazer um transplante de medula. Uhum. Para fazer um transplante de medula, você tem que matar a sua medula primeiro para fazer certo. o transplante. Então, você fica imunodeprimido. Uhum. E aí, você pode se expor a doenças, infecções oportunistas também. Uhum. Tá? Deixa
0: então, eu fazer uma pergunta aqui, ó, tá aí, de leigo, né, para a gente esclarecer para claro. os nossos ouvintes. A diferença entre vírus e retrovírus?
1: Então, os dois são vírus, né? Uhum. só que a maneira como cada um ataca é diferente. Então, uhum. você pega o vírus do resfriado, ele ataca células específicas, mas não são suas próprias células de defesa. Certo. Todo vírus, que é, o objetivo último dele é se reproduzir. Então, uhum. ou... Ele se reproduz por conta própria ou ele ataca alguma célula e usa o espaço da célula para se reproduzir, né? O seu DNA. Certo. E aumentar a frequência de elementos, né? uhum. Nem vou chamar de indivíduos, mas de elementos. Uhum. O problema do retrovírus é que ele ataca o próprio sistema que defende o corpo. Uhum. Então, por exemplo, a gripe ataca células específicas e tem um sistema imunológico que fica rechaçando esse ataque, né? Certo. Então, eles matam, por exemplo, tentam matar o vírus... E tenta matar células que estão infectadas, né? os macrófagos, por exemplo. Uhum. Então é como se fosse a polícia, né? Um uhum. sistema, o um exército do seu Sim. corpo. O problema é que o HIV ataca o próprio exército.
0: Ele ataca o quartel.
1: Ele ataca o quartel em si. E, e você aí... fica
0: sem defesa.
1: É, você fica sem defesa contra outros elementos que atacam. Sim. Né? Então é é tipo uma forças especiais uhum. dos vírus, sabe? Uhum. O HIV é meio forças especiais, porque ela ataca o próprio exército uhum. do seu corpo. Então, basicamente, a diferença é essa, uhum. né? Tem diferença também na maneira como o vírus se reproduz e tal, mas essas diferenças são mais técnicas, certo. tá? Vamos dar um pouquinho mais de informação. O vírus do HIV, ele é encontrado, em geral, em fluidos corporais, mas uhum. não todos. Então, no sêmen, fluido vaginal, sangue, leite materno, mas ele não é encontrado nem no suor, nem na urina. Pelo pH, pelas, pelas características da substância, o vírus do HIV não resiste tanto no suor quanto na urina. Então esses dois, essas duas vias não transmitem HIV. Na hum,
0: tá? saliva, por
1: exemplo. Saliva é, é pouco, é muito uhum. raro, mas uhum. tem um pouco, uma quantidade, mas é muito pequena. Tá. tá? O HIV fora do corpo, né, fora do organismo, ele vive por muito pouco tempo. Diferente, por exemplo, do vírus da gripe, uhum. que você espirra, o vírus vai no ambiente externo e aí infecta outra pessoa. Então, uhum. Ele dura um tempo fora O uhum. vírus do HIV não, ele dura muito pouco certo. Né? fora E mesmo dentro do organismo, no ambiente extracelular, ele também não, não dura muito uhum. Então ele fica procurando uma célula para infectar e aí começar a reproduzir uhum. tá? Quando eu falo que ele fica, não é que ele tem uma intenção de, disso claro. tá? É uma coisa um processo bem mais automático Então como eu comentei, o, o vírus HIV ataca principalmente as células de defesa Chamadas CD4, os macrófagos uhum. Que são células que atacam outras células ou vírus, ou patógenos. E um, um outro tipo de célula, chamado célula dendrítica. Mas todas fazem parte do sistema de defesa. Uhum. E você tem dois tipos de HIV. Você tem o um HIV tipo 1 e tipo 2. Tá. O tipo 1, ele, ele é global, ele existe no mundo todo. Ele é um vírus mais virulento, ele tem uma capacidade de infecção maior. E ele veio, pela origem, ele veio do chimpanzé. Então, o chimpanzé também tem HIV... Com um tipo de vírus muito parecido uhum. E aí por transmissão horizontal O HIV veio da África uhum. Por transmissão horizontal esse vírus entrou em contato com o humano Se modificou e aí adaptou-se ao ambiente humano E aí começou a infectar
0: tá? Tá. O macaco que originou esse vírus
1: Ele também fica doente? Fica doente Ele, uhum. tem, ele tem sintomas muito parecidos também da imunodeficiência sabe? É a mesma característica só que no macaco né? uhum. O HIV tipo 2 Ele é um tipo de HIV com uma virulência menor uhum. Ele é mais brando e ele foi descoberto num outro tipo de macaco, que é um macaco do Senegal, que ele lembra um pouco um bugio. Sabe? É um macaco uhum. preto, não tão menor. alto, menor, uhum. com um braço bem comprido. Tá? Então, esse tipo de dor também foi identificado na África. O vírus do HIV, para vocês terem uma ideia, você pega uma célula do sangue, uma hemácia, ele é 60 vezes menor. Tá? Então, você pega as células do seu corpo, que já são pequenas, ele é bem, bem, bem pequenininho. E ele é composto por uma tira de, de RNA. Uhum. Basicamente Ele é uma tirinha de RNA Com uma proteçãozinha em volta E só esse sistema Muito simples, né? Com poucos genes Já é capaz de entrar numa célula Atacar essa célula Se reproduzir E sair da célula certo. tá A gente até pode fazer Depois um outro cast Sobre o que é uma vida, né? Porque uhum. um organismo desse É capaz de se reproduzir uhum. Tecnicamente seria uma um ser vivo Sim. Mas tem muita discussão sobre isso A gente pode tratar sobre isso depois uhum. Em relação a AIDS em pessoas uhum. tá? O primeiro caso descrito Assim, que parece que era a AIDS É um caso na Noruega uhum. Em 1966 Um norueguês que visitou a África e depois voltou Foi o primeiro caso descrito E o primeiro caso descrito nos Estados Unidos Foi em
0: 1981
1: uhum. Tá? que não é não era o caso inicial o primeiro caso mas foi o primeiro caso descrito clinicamente como tendo AIDS uhum. né Por então isso, a partir da
0: década de 80, a gente tem uma série de mudanças aí comportamentais isso de legislação, procedimentos é, legislação uhum. médica
1: tal então se você acompanhar vários documentários dos anos 90 e 2000 né, sobre a questão da perseguição e mesmo do preconceito contra as pessoas no início uhum. da infecção. né? Uhum. Realmente gerou uma crise muito grande porque no início da infecção, em 1980, as pessoas morriam muito rápido. Uhum. né? Porque o organismo, de fato, não tinha defesa alguma. Então, em, em um espaço de poucos meses, as pessoas já ficavam imunodeprimidas, contraíam Infecções terríveis e morriam muito rápido uhum. né? E não tinha cura, não tinha perspectiva Gerou uma comoção muito grande né? uhum. Nos anos 80 principalmente uhum. As pesquisas foram avançando Foi se entendendo como o vírus atacava Então o mecanismo molecular do vírus Ele é muito complexo, mas eu vou resumir Em três fases uhum. tá? Só para vocês terem uma ideia de como o vírus ataca Então você foi infectado pelo HIV Então o vírus do HIV fica presente no seu sangue certo. E ele vai ficar procurando lá Uma célula de defesa quando ele encontra um CD4, a primeira coisa que ele vai fazer é aderir. Então você tem que imaginar que a célula é uma bolinha e o vírus é uma, um palitinho de, de RNA com uma capinha em volta, uma outra bolinha. Essa bolinha adere na casca da célula, existe uma certa enzima que os, o vírus tem que tem uma, um encaixe na célula e quando isso encaixa a célula abre uma porta e ele entra. Quando ele entra dentro da célula, ele abre essa bolinha que ele tem, que é chamado envelope proteico, e solta esse palitinho que é o RNA. Uhum. E o RNA fica livre dentro da célula. Aí esse, esse RNA ele vai caminhar pelas estruturas celulares até um local que, em geral, é perto do núcleo da célula, porque toda célula tem a capacidade de se reproduzir. Uhum. Né? Então ela pega o DNA da sua própria célula, cria uma cópia, tem um processo de transcrição, tradução e uhum. tal, e cria-se uma nova célula, né? no processo de meiose. O vírus do HIV entra nesse processo. Então, o vírus do HIV fica solto, aí ele vê como se fosse uma máquina que reproduz DNA. Uhum. Nossa, eu posso usar isso. Então ele entra dentro da máquina, junto do DNA da própria célula, e gera cópias dele mesmo. Né? Essas cópias vão começar, como elas não têm função a célula, elas vão começar a povoar a célula e ocupar espaço. Uhum. Até, o célula... ocupa espaço, isso, ocupa espaço até o momento que a célula. Literalmente ocupar espaço. Isso, ocupa espaço, até o momento em que a célula história ou, ou deixa uhum. de funcionar uhum. E aí essa capa de RNA Vai encostar na parede da célula de novo Vai roubar um pedaço da parede da célula Vai formar uma outra bolinha E sair certo. E aí você reproduz né? Então um palitinho de RNA entra na célula Sai 100, 50 né? uhum. Então rapidamente a célula se reproduz Matando as células de defesa O vírus do, do HIV uhum. Então é esse processo ah, basicamente.
0: Ah. Agora, então, você começou dizendo que o vírus ele tem por função se reproduzir. Uhum. Né? Então ele vai buscar a reprodução. É. Ah, e a gente falou um pouco atrás também que a gente dificilmente consegue eliminar até zero a população de um vírus Isso. dentro do nosso presente no nosso corpo. Uhum. Né? O que a gente pode fazer é tentar reduzir a população a de vírus para que a nossa o nosso sistema de defesa de carga, né? De, uhum. de conta... De controle. Né? É uma questão de, de controle. De controlar essa população, isso. né? Dito isso, como é que é possível, então, atacar? Né? Ah, quais então, são as formas de atacar esse vírus? Pensando assim? em
1: tratamento, você fala? Isso. Ah, então, esse processo do vírus aderir à célula uhum. e a célula abrir a portinha não é uhum. tão fácil. Uhum. A célula tenta coisas para se impedir, né? Mas invariavelmente ela perde, uhum. tá? Porque tem uma questão da adaptação mesmo da própria célula, uhum. tá? Às vezes dá, às vezes não. Certo. Quando a quantidade de HIV é pequena, uhum. a célula cria uma própria defesa. Então, por exemplo, imagina uma célula grande, por exemplo, e um vírus que é 60 vezes menor. Ele vai encostar nessa célula? Quando encosta um uhum. só... A célula dá conta de, de segurar. Uhum, mas quando encosta 20, 30, 40, a célula não aguenta. Certo. E aí ela abre espaço e aí vai. Então, uhum. imagina como se fosse um castelo que tem um soldadinho batendo na porta. Certo. Um dia ele vai entrar, mas vai demorar muito. Uhum. Eventualmente matam ele antes. Uhum. Mas se vier 5 mil soldados a porta vai cair. Uhum. Né? Então, é, é bem esse sentido de exército, de guerra. Né? Uhum. Então, a quantidade de elementos é muito importante para ganhar a guerra contra a célula. Uhum. Tá? Pensando que a célula é muito maior do que o vírus. Certo. Então, lembrando dessas fases, né? aderir à célula, soltar o envelope proteico e a, o RNA se reproduzir dentro da célula e depois sair, uhum. é baseado nesse princípio né, de ataque do HIV, foram bolados os remédios.
0: Que são então, contra-ataques, vamos é, dizer assim. Isso. Hum? Ou então, até prevenção ao ataque.
1: Eles começaram como contra-ataque, uhum. né? Então, a partir do momento, na, nos anos 90, que se entendeu como o vírus funciona, foi se criando os antirretrovirais, uhum. né? Então, você tem basicamente o que eles chamam de terapias, né? que são as terapias retrovirais ou de terapias de combinação retroviral. Uhum. Tá? Então, os remédios para HIV não são um único composto. Em geral, eles são coquetéis, são misturas de compostos. Certo. O mais antigo, que surgiu nos anos 90, o AZT, né, que foi o primeiro antirretroviral. Depois surgiram vários outros, uhum. né, a partir desse mesmo princípio. Então, você tem remédios que não deixam, por exemplo, o vírus aderir à célula. Não deixa nem encostar, uhum. né? Tem outros que não deixam o, o vírus abrir o envelope de proteína. Então, ele entra dentro da célula, mas não abre uhum. o envelope. Tem outros que não deixam o vírus reproduzir na célula. Porque para você aderir à célula, lembra que você tem que entrar na maquininha? Você precisa de um elemento para o vírus aderir. E eles não deixam a célula produzir esse elemento. Então, vai atacando em cada uma das partes.
0: Quer dizer... Você compreende o mecanismo de ataque para produzir alternativas isso, de contra-ataque em cada interna. uma dessas fases.
1: Isso. E aí por isso que são coquetéis, porque cada substância ataca uma dessas vias. Uhum. Né? Geralmente se você tomar um remédio só para uma, o próprio vírus se adapta. E aí ele inibe o remédio e aí ele consegue atacar a célula. Então a ideia é você atacar em várias frentes. Certo. Tá? Você tem vários remédios, tem pelo menos 40 drogas diferentes. Uhum. Né? 40 eh, princípios ativos diferentes para AIDS. E eles são combinados. Tá? Uhum. Você tem quatro tipos de remédio tá? Só para dar os nomes Você tem os inibidores reversos de transcriptase nucleotídica seu é um nome bonito Que é um substância é fácil de falar é, Pois é Que são substâncias que bloqueiam a produção da cópia do, do RNA Então certo. eles atuam dentro da célula E não deixam o RNA do, do vírus se reproduzir uhum. eles, eles bloqueiam a máquina lá Perfeito. dentro você tem também os inibidores reversos de transcriptase não nucleotídica, que são aqueles que não deixam o envelope proteico abrir. Uhum. Tá? Você tem os inibidores de fusão, que é, diz respeito à, à entrada na célula. Uhum. E você tem os inibidores de integrase, que é também uma outra variação disso. Então, esses quatro remédios, em geral, eles são combinados em quantidades diferentes para o tratamento. Uhum. Tá? O NIH, ele, o National Institute of Health, eles recomendam o seguinte. Como eu mencionei, tem mais de 40 drogas diferentes. Todas essas drogas, individualmente, têm patente livre. Nenhuma certo. indústria farmacêutica domina a patente dessas drogas, uhum. especificamente. Dessa droga pura. Pura, assim. é. Uhum. A droga que ataca só uma parte, elas são livres. Certo. tá? No entanto, as indústrias farmacêuticas, eles fazem o quê? Eles montam um coquetel, eles misturam as substâncias e geram um único comprimido. Tá. Aí eles vendem isso como medicamento. A, a,
0: o coquetel isso faz com que você diminua a quantidade de pílulas vamos dizer Exato, assim, De é.
1: comprimidos que você tem que ingerir, e por exemplo no, no início das terapias, você uhum. tomava 20, 30 comprimidos Era uhum. muita coisa certo. Agora reduziu com uma quantidade menor né? é, é mais prático, facilita o tratamento Mas a recomendação do ENAED é que a indústria farmacêutica Ela deve produzir o remédio Tem que ter pelo menos três substâncias ativas de duas ou mais classes, uhum. que é essas formas de ataque, né, de defesa é, que facilitam a defesa da célula. Então tem que ser três substâncias ativas juntas, com pelo menos duas ou mais classes de ataque. Aí eles eles autorizam o lançamento de um remédio. Certo. Tá? Então parece muito fácil, né? Então a ah, HIV, então toma esses remédios e eu vou ficar bem. Então no, a, a partir dos anos 2000, principalmente a partir de 2010 Parou-se de falar em epidemia de AIDS e uhum. a AIDS passou a ser chamada de doença crônica. Certo. Por quê? Porque a sobrevida das pessoas aumentou, uhum. né? o nível de HIV passou a ser indetectável, então uhum. ele está presente, mas muito baixo. Uhum. Se você parar o tratamento, ele volta, obviamente. Uhum. Você tem que tomar a vida toda, os remédios. Por Se isso crônico? Por isso crônico, isso. Uhum. É igual você ter, muita gente, por exemplo, hoje falar, ah, ter AIDS é igual ter pressão alta.
0: Uhum. Ou Uma é nessa crônica que você vai precisar tomar isso, um, um, um remédio, remédio é. que controla isso a vida toda.
1: É. O problema é que isso faz com que as pessoas diminuam o risco percebido da AIDS. Uhum. Por exemplo, você ficar tomando metilformina, porque está com pressão alta ou porque está com colesterol alto, uhum. não é a mesma coisa de tomar coquetel de AIDS de uhum. pra HIV. Por quê? Por causa das contraindicações. Isso uhum. não é publicizado tanto quanto deveria. Uhum. Essas 40 drogas não é tomar um, uma aspirina, uhum. sabe? Elas têm contraindicações graves. Tem efeitos
0: colaterais fortes. Isso.
1: Uhum. Inclusive, aí é o mérito da indústria farmacêutica, eles têm que criar combinações, porque os remédios têm interação entre si. Claro. Tá? Então, por exemplo. Atrás
0: das interações medicamentosas.
1: Isso. Entre os próprios elementos da, uhum. do remédio. Então. Por exemplo, contraindicações dessas drogas em geral, né? Desses coquetéis. Dá tá? dor de cabeça, náusea, é, concentração de ácido lático. Sabe quando você tem cãibra? Uhum. A cãibra é gerada pelo excesso de ácido lático no Sim. músculo, né? Quando você tem ácido lático demais, não só no músculo, é hepatotóxico, é muito ruim pro fígado, por exemplo. Uhum. Tem certos remédios que fazem muito, muito mal pro rim. Você uhum. pode ter falência renal Sim. tomando um remédio. Então... Você pode ter hiperglicemia. Um dos efeitos mais visíveis né, do uso do coquetel, de vários deles, é a lipodistrofia. Lipodistrofia é assim, conforme você vai ficando gordinho, uhum. a sua gordura vai se acumulando. Sim. Em geral, ela acumula em locais comuns, uhum. tipo sua barriga, a pele. Sei bem, sei bem disso. viu? <risos> Isso, sei é, bem disso. Então, é, a, quem tem lipodistrofia começa a acumular gordura em locais pouco usuais. Certo. Então ela começa a ter muita gordura nas costas, por exemplo Ou no pescoço Então uhum. você fica meio disforme uhum. Isso é efeito do uso do remédio Em alguns casos, algumas combinações né? Então tem vários, várias contraindicações Por isso que a primeira recomendação é Descobrir que tem HIV né? Tenho que fazer o tratamento Isso é fato uhum. Tem duas recomendações iniciais para quem está começando o tratamento Primeira, exercício físico uhum. Segundo, dieta Certo tá? Por quê? Pra você não ficar muito gordinho Porque vai dar essa lipodistrofia E fazer exercício físico Pra reduzir os efeitos da dor de cabeça Concentração de ácido lático e tudo mais uhum. Então, na verdade, você passa a ter uma vida mais saudável Pra lidar com as contraindicações do remédio uhum. Que você vai ter que tomar a vida toda tá? Então, isso é muito importante uhum. tá, De ser publicitado. Não é tão simples assim Além disso, tem que tomar no horário certinho Todo dia uhum. Não é aquilo que você pode perder um dia uhum. E depois tomar dois
0: ou seja, essa mudança de epidemia para uma doença crônica, ela é subestimada.
1: Isso. Né? Ela, ela não é uma doença crônica fácil. Uhum. Por exemplo, uma outra doença crônica, você ter falência renal e é precisar de diálise. Uhum. Bom, você ficar com um catéter três vezes por semana fazendo o seu sangue, é, é, filtrando o seu sangue, não é fácil. É pesado. Tá? É, então. Uhum. É, é, uhum. é nesse grau. Tá? Então, não, não é tão simples assim. Agora, a gente estava falando aqui das opções de
0: tratamento, né? Uhum. E eu ouvi dizer também que existem estudos sobre métodos
1: preventivos. Isso. E isso evoluiu muito. Uhum. Isso evoluiu muito. Porque quando você entende agora a manifestação do vírus, como ele ataca, uhum. você pode impedir em pessoas que são muito suscetíveis à infecção, né? Certo. Que são chamados grupos de risco. Em uhum. pessoas de grupos de risco que eventualmente se expõem ao vírus, uhum. talvez seja uma boa estratégia você oferecer um medicamento para essas pessoas para impedir a infecção, uhum. tá? Então, impedir a infecção, você economiza dinheiro. Uhum. Porque essa pessoa vai ter, caso ela seja infectada, ela vai ter o tratamento a vida toda. Uhum. Se você der um medicamento mais barato para ela evitar a infecção, ah, o sistema de saúde ganha com isso. Quando
0: a gente tá? tá falando de grupos de risco, a gente tá falando de quê? A gente tá falando de portadores de hemofilia, por exemplo? Pode ser, ou...
1: então, é, usuários de drogas, uhum. pessoas que fazem tratamento de hemodiálise, hemofilia, uhum. enfim, profissionais do sexo. Uhum. Aí tem uma definição importante que não é homossexuais. Uhum. São homens que fazem sexo com homens. Não é a mesma coisa. Claro. Tá? Porque uhum. uma coisa é o comportamento, outra coisa é o que você acha que é o comportamento. Uhum. E isso é muito importante. Esses grupos de risco, eles são mais expostos à infecção pelo HIV, uhum. eventualmente. Então, eles são candidatos a receberem esse tipo de tratamento, uhum. né, que é um tratamento pré-exposição chamado PREP. Uhum. Tá? Profilaxia pré-exposição. Um remédio que ficou muito famoso é chamado Truvada. O Truvada ele é uma mistura de dois antirretrovirais que é o Tenofovir e a Entricitabina. Uhum. Tá? Então você coloca esses dois juntos e gera esse remédio que é o Truvada. Muita gente talvez que ouça a gente já conhece, já ouviu falar do Truvada, talvez alguns até consomem uhum. como profilaxia. Porém, as pessoas em geral erram com uma coisa. Então, uhum. ah, é uma terapia pré-infecção, né? Então eu tomo uma vez antes de ir pra balada e tô de boa. É igual um Engove. Uhum. Sabe? Elas uhum. tomam igual um Engolve. Não, não é. Isso. Você tem que tomar três meses todo dia. tá? Uhum. E. É um tratamento. É um tratamento. Você tem que tomar uma vez por dia, todo dia, por pelo menos três meses, certinho. Uhum. E ele tem efeitos colaterais também, que são similares aos efeitos que eu mencionei anteriormente. Uhum. Então não é tão liso, assim, uhum. não é tão fácil. O Truvada tá? no, nos estudos clínicos já se mostra que ele tem uma, um potencial de 90% de evitar a infecção uhum. Então ele é muito eficiente mesmo para evitar a infecção Mas de fato o mais importante é você fazer outros métodos mais eficientes ainda Que é uso de preservativo, exigir caso você tenha muitos parceiros Conversar com esses parceiros sobre se eles têm infecção para alguma coisa e tal né Exigir isso deles, o uso do preservativo e você prestar atenção mais nas suas práticas uhum. né, de, de risco ou não, enfim por exemplo, em mulheres que têm HIV e ficam grávidas. Caso elas façam o pré-natal, né, façam acompanhamento, Sim. a probabilidade do, do filho ter HIV é muito, muito baixa. Uhum. Mas aumenta exponencialmente caso elas não façam um pré-natal adequado. Uhum. Então, acompanhamento aí.
0: Como então, é que se reduz isso? Por que, é que o pré-natal consegue reduzir essa possibilidade, essa probabilidade?
1: Tem duas vias. A primeira é a mãe já fazer o tratamento com o Retroantiviral, isso ajuda Exato. bastante Mas uhum. tem que ser uma seleção específica Para não afetar a gravidez uhum. né? Tem que ser acompanhado pelo médico E a própria criança assim que nasce Ela já faz um tratamento retroantiviral também Porque o sistema imunológico dela é muito ativo E aí pode eliminar o vírus Entendi. Né? Então é, é Se bem acompanhado A chance de sucesso é quase 100% uhum. tá? Vale lembrar que é uma notícia mais recente O Truvada ele foi feito por uma indústria farmacêutica né? Ele foi criado Aqui no Brasil, o Brasil tem uma política de quebrar todas as patentes de remédio. Uhum. Tipo, eles, eles tocam, foda-se, assim. Eles sim. quebram todas as patentes de remédio em relação à AIDS. O que deixa
0: muita gente da indústria farmacêutica Bolado. descontente. Sim, sim uhum. com certeza.
1: Mas basicamente não tá nem aí, né? Uhum. O Brasil quebrou a, Vara, a patente, quebrou a patente do Truvada, por uhum. exemplo. A indústria farmacêutica que chama Gilead entrou com o processo, perdeu, tipo uhum. perdeu, uhum. né? E aí você consegue oferecer o tratamento mais barato. Uhum. Só pra vocês terem uma ideia, o tratamento de três meses do Truvada nos Estados Unidos custa mil uhum. dólares. Que não é dinheiro de pinga, não. né? Aqui no Brasil vai sair bem mais barato, ainda não se sabe, porque você tem que fazer uma indústria nacional produzir o remédio e tal. Isso ainda está em, em andamento, uhum. tá? Tem um site que eu queria divulgar, a gente vai colocar na descrição, que chama Prep Brasil. Uhum. Br. Então, BrasilTudoJunto.com.br É um site da Fiocruz, que eles dão todas as informações sobre a Truvada, como que funciona, a profilaxia e tal. Caso você esteja desconfiado de que você se expôs a uma situação de risco, o que, que você deve fazer. É um site super informativo, muito legal. Uhum. Tá? E aí a gente entra na questão mais epidemiológica né da AIDS. O número de casos de AIDS está diminuindo uhum. ao longo dos anos. Tá? Você tem, por exemplo, de 1990 até 2010 Você teve uma redução de 1.7 milhões de casos uhum. tá? Reduziu bastante o número de casos O número de mortes caiu 25% dado a eficiência dos tratamentos. Né? 400 mil mortes a menos. Uhum. Isso é muito bom, pelo tratamento, políticas de transmissão, né? comunicação de risco, programas de prevenção, sobretudo na África. Uhum. E a África é o local onde tem a maior prevalência de HIV disparado. Sim. tá? Porém, tem algumas coisas importantes. Como, entre aspas, a ah, AIDS passou a ser uma doença crônica, uhum. começou a aparecer algumas coisas interessantes. Então, nos Estados Unidos, você teve uma queda de 30% no número geral de casos em 10 anos. Caiu bastante. Sim. Porém, você teve um aumento de 30% numa faixa etária específica. Uhum. Que é a faixa etária de 13 a 25 anos. Ou seja, os adolescentes né, de 13 a 25 anos... Como eles já vêm numa geração, já dos anos 90, 2000, que já vê a AIDS como uma doença crônica, Sim. eles se protegem menos, logo eles se expõem mais. Eles não passaram
0: pela época em que a AIDS virou um terror social. Isso, dos sociais, anos 80 90. Né? e
1: 90. É. Que inibiu, inclusive, o comportamento sexual da sociedade. Pois é, então, teve uma discussão muito maior. Agora, como você aumentou o tratamento, uhum. as pessoas têm uma, exposição, uma percepção menor do risco. Tá? Isso, eventualmente, acontece e tal. Mas tem que ser feito tratamento em relação a isso. Outra coisa importante é que as pessoas acham Que a camisinha só previne HIV uhum. Mas previne várias doenças sexualmente transmissíveis claro. Entre elas gonorreia E aqui em São Paulo, já temos dados epidemiológicos disso Está tendo uma epidemia de sífilis uhum. tá? Altíssima Em muitos casos, sobretudo em jovens uhum. É que a sífilis é uma doença antiga As pessoas não prestam atenção nos sintomas né? uhum. Então a sífilis tem duas fases né? Mas a primeira fase você tem manchas na uhum. pele e você tem manchas na, ou no pênis ou na vagina. assim uhum. que São machucados, pequenos machucados, que não doem e não fazem nada. Aí, eventualmente, eles secam e somem. Então, uhum. você acha que não tem mais. Sim. Mas, na verdade, você vai ser exposto à segunda fase depois. Uhum. Né? E tem uma terceira fase que é neurotóxica. Então, é sei lá, 10 anos depois da infecção, você pode ter sintomas neurológicos graves uhum. né? da, da infecção por sífilis. E o tratamento é simples. O tratamento é com penicilina, uhum. que... As pessoas não sabem que remédio é esse Mas todo mundo que já levou uma vacina dessa Lembra que é a Bezetacil uhum. Você já levou a Bezetacil? Opa, opa. Então, dói na, igual e na bunda, né? Exato. Uhum. Porque não pode ser em outro lugar uhum. A Bezetacil é penicilina Então você tem que tomar duas uhum. tá? pelo menos, Para tratar a sífilis Mas como as pessoas não percebem os sintomas E que muita gente em São Paulo Por exemplo é exposto, no sul do Brasil também Elas não tratam uhum. E aí a doença fica latente E aí ela predispõe você a outras doenças de novo, ela é subestimada. Sim. Exato. Uhum. Porque as pessoas minimizam o risco dela. Uhum. Né? E uma última curiosidade sobre a, a questão da, da AIDS: tem um tratamento feito na África que reduziu bastante a infecção uhum. né? pelo HIV, que é circuncisão. Olha só. É, você cortar fora. É, já sentiu, né? Então. É, a, a circuncisão foi feito um estudo lá na, na Nigéria que reduziu em 70% a infecção por HIV em heterossexuais. Né? Que foi os dados que eles tinham né? Por quê? As células do prepúcio Que é a, a pelinha uhum. né? a, Essas células, elas são um pouco diferentes Das células do resto do seu corpo Sobretudo da parte de dentro. Em que sentido elas são diferentes? É, elas são diferentes porque elas têm menos queratina. Uhum. Né, então elas têm uma proteção um pouco menor. E elas têm uma célula específica, uma estrutura celular específica, que são as células de Langerhans. Uhum. As células de Langerhans, elas se comunicam diretamente com o seu sistema imunológico. Ou seja, se o É um HIV, atalho. É, se o HIV entra ali, ele infecta mais rápido. Uhum. Né? Então, se você tira aquela pele, dificulta um pouco mais a infecção. Não inibe a infecção. Não é para você fazer circuncisão, entendeu? Uhum. Não estamos defendendo aqui que você faça circuncisão em crianças, que você obrigue todo mundo. Uhum. Não, tá? Não é isso. É que em pessoas que se voluntariaram para serem circuncidadas, isso reduziu a taxa de infecção por HIV. Certo. Tá? Mas isso não é a cura, não é a solução. Para, uhum. sabe? Não, não imponha isso às crianças nem a todos, tá bom? Circuncisão é uma prática religiosa em algumas religiões. E também, caso você tenha fimose, né, que é a dificuldade de, do, do pênis sair ali pelo prepúcio, você faz essa cirurgia. Sim. Tá? Mas isso é uma curiosidade que vale a pena ser mencionada. Uhum. Para encerrar, eu queria falar um pouco sobre a questão do marketing também, da uhum. comunicação. Como uhum. a, a publicidade e a comunicação pode ajudar nisso? Uhum. Primeiro, publicizando... Melhor O que é a AIDS de verdade E como as pessoas devem se prevenir O Ministério da Saúde faz várias campanhas Algumas melhores, outras piores uhum. né Mas os órgãos de publicidade Poderiam ser um pouco mais Criativos, uhum. no sentido de comunicar Vamos deixar na descrição Você acha que é a criatividade que está faltando? Falta zoeira uhum. falta zoeira uhum. Tem dois comportamentos que todo mundo faz Ninguém dá bola E as pessoas acham que tem autocontrole Sobre esses dois comportamentos uhum. Sono e uhum. sexo tá. Sabe? Quando você quer dormir, você vai dormir, então não tem conversa. Uhum. Quando você quer se expor ao risco, comportamento sexual, você não tem controle. Você acha que tem, mas não tem tanto quanto na hora ali não tem. Uhum. Tá? Seu autocontrole diminui muito quando você está excitado. Isso vale, não é só uma coisa machista, vale para homem e mulher. Uhum. Então as pessoas têm que perceber que nesses comportamentos mais Limítrofes de, de assim, as pessoas têm menos controle do que gostariam de ter.
0: O que acham que
1: tem. Exato. E por isso a publicidade poderia trabalhar melhor com esses aspectos. Uhum. Né? A gente vai deixar um vídeo do TED, que é de uma pesquisadora que ela, ela fez uma propaganda de como vender camisinhas no Congo. Uhum. Porque tem muita AIDS lá. E tinha que vender camisinhas. Uhum. E aí, uh, as camisinhas eram doadas pelo Estado. E elas tinham um, uma, um formato muito sem graça. Tipo, era uma caixinha sem graça. Não tinha graça nenhuma. Uhum. As pessoas não aderiram. E aí ela começou a, a fazer caixinhas em que o, a, a capa ali, né, a, a, a embalagem, era mais sexualmente ativa. Uhum. Então mostrava casais, mostrava às vezes, às vezes coisas explícitas mesmo. E uhum. isso entrava já no jogo. Uhum. Entendeu? Então, aumentou muito a taxa de aderência das pessoas pela camisinha quando tinha essas coisas. Uhum. Entendeu? Outra coisa também é a camisinha em si A camisinha é uma solução extremamente eficiente uhum. Mas como as pessoas têm E isso eu acho um, um demérito enorme da ciência As pessoas acham que a ciência tem que ser séria E elas discriminam ser séria De não ser da zoeira uhum. sabe? Não, a pesquisa é zoeira Ciência é zoeira uhum. E zoeira não é ser mal feito, não é ser picareta Porque alguém nunca pensou Numa alternativa à camisinha uhum. sabe? Ou uma coisa que seja tão eficiente quanto E seja mais lúdica manda um louco mesmo, sabe? Uhum. Na área biológica de onde eu venho, assim... As pessoas são sem graça em geral. Elas não mandam louco. Elas têm vergonha, sabe? Uhum. Elas têm... Nisso, é, o Freud estava muito certo. Existiram é... algumas tentativas, né? Existiram. Uhum. Então, por exemplo, um cara... Um... Tem uma empresa que, inclusive, o fundador era um cara que fazia filme pornô. Não era um cara da indústria, que uhum. deveria ser. Que ele está tentando bolar um spray. Uhum. Então, você shh, joga um spray lá. Uhum. Que, que não
0: afete tanto a sensibilidade. Isso.
1: E vê se... Funciona. Ele se juntou com um grupo biomédico para testar, ainda está uhum. em elaboração.
0: Mas o que né? você está dizendo é que há pouco investimento de fato em soluções alternativas.
1: Investimento até há, mas uhum. há pouca gente boa e criativa de verdade pensando na questão. Uhum. Né? Pensa, não, tem que usar camisinha. Tá bom, eu, eu, sei, eu sei cognitivamente que tem. É igual. Uhum. Eu sei que é errado fumar, uhum. mas as pessoas fumam, uhum. sabe? Você tem que pensar numa, numa solução mais lúdica. Então, uhum. em vez das pessoas verem a camisinha por um framing de perda, estou perdendo a sensibilidade usando a camisinha. Elas têm que ver uma alternativa com um framing de ganho. Uhum. Olha, eu vou usar isso para ganhar alguma coisa. Uhum. Porque isso vai aumentar a minha, sei lá, vai aumentar a minha potência, vai uhum. aumentar a percepção que o outro tem de mim. Uhum. Sei lá, alguma coisa assim. A camisinha pode ter esse papel, e aí a tarefa do marketing é muito, da publicidade é muito útil para tentar reframear a camisinha com um framing de ganho, sim. né?
0: E assim outra, como o fumante foi refremeado né? Assim, né o fumante já
1: foi uma, um cara cool e agora o frame de perda. É um cara loser é, exato uhum. então a camisinha pode ter o mesmo papel uhum. e aí demandamos os publicitários ninguém tem criatividade tanto quanto vocês sabe porque na área biomédica não vai ter isso o uhum. povo é muito chato em geral e também a questão de investimento então o instituto melinda gates que é um dos institutos filantrópicos maiores do mundo assim uhum. investimento coisa de 10 anos atrás, eles investiram, eles deram grants né, uhum. de quase 100 milhões de dólares para as pessoas inventarem uma alternativa igualmente é, eficiente à camisinha uhum. e não conseguiram porque não tinha gente que mandava um louco para fazer, uhum. sabe? Então a, a, estimulamos a criatividade das pessoas do ponto de vista científico, então a grande fechamento aqui, agradecendo a, a, o comentário da nossa ouvinte, que foi muito, a pergunta dela foi muito útil. É, ciência é zoeira se você tiver uma ideia de como substituir a camisinha por exemplo com o mesmo grau de eficiência publicize essa ideia em nome da humanidade sabe porque se você inventar uma alternativa válida que as pessoas gostem de usar acabou né? uhum. acabou você vai reduzir a possibilidade de infecção exponencialmente uhum. né tornando o sexo como algo que já é divertido e você não tem tanto controle uhum. em algo mais divertido que ainda te protege
0: acerto Naro um naruho do ilustríssimo ouvinte